0: Europe 1. Europe 1. 10h30, midi. Et si on partait Philippe Googler
1: Et si on partait aujourd'hui vers une terre de glace et de feu Une terre qui fait rêver beaucoup de voyageurs, je vous emmène aujourd'hui en Islande. Alors l'Islande c'est ça, il faut l'imaginer comme une énorme marmite bouillonnante, c'est la plus grande île volcanique du monde, et vivante, c'est une terre remuante, colérique parfois. En Islande, sous les pieds, on pourrait presque sentir bouillir le magma, la croûte terrestre, il y est par endroits extrêmement fine. il y a même des fois des petits panneaux qui vous disent attention ne marchez pas là, la croûte terrestre est fine, vous pourriez la traverser. Il y a en Islande en moyenne une éruption volcanique tous les 5 ans. Ça bouillonne, ça... il y a des geysers incroyables qui, qui, qui filent vers le ciel. C'est un très très beau pays et à mes côtés, pour le visiter, équipés <rire> comme des volcanologues, oui. résistants aux hautes températures, nous avons tout d'abord notre Arun Taziev ah. au féminin, ah.
0: Nathalie bah, Parce qu'il en reste alors là parce que... <rire> Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous oh, bon. Moi je suis ravi de partir en Islande oui. C'est le pays des elfes oui. et des hommes les plus forts du monde Ah, vous aimez ça Bah oui, parce que moi, bon, les geysers, tout ça, bon, d'accord, c'est bah oui. pas trop mon truc mais, euh, mais, mais le viking, oui. ça vous parle hein. Oui, tout à fait <rire> oui, oui, oui. Jean-Bernard Carrier du Guide Lonely Planet. Oui. bonjour Bonjour mon cher Philippe,
2: bonjour à toutes et à tous euh, Jean-Bernard Carrier, on m'a dit que vous étiez capable de plonger en apnée dans le magma <rire> Non, on ira plutôt dans la faille de Silfrin dans les eaux les plus claires du monde Ah oui, ah, 100 mètres de visibilité. Magnifique. Ça aussi, c'est une surprise de l'Islande.
1: Christophe Mercier, c'est notre ange gardien. Il nous rejoindra tout à l'heure à 11h pour nous expliquer comment revenir en bonne santé des grandes randonnées magnifiques qu'on peut faire en Islande. Alors, Jean-Bernard, il faut, faut qu'on précise un petit peu la carte. Où est-ce qu'on est là
2: Alors, ce n'est pas très compliqué. On file tout au nord de l'Europe, à peu près ouais. trois heures d'avion depuis la France, entre l'Écosse et le Groenland. Voilà, on est ouais. en plein océan Atlantique Nord. Alors, ce pays, vous l'avez dit, c'est une île, 300 km de long, 200 km de large à peu près. Une île que je vais qualifier d'âpre et de tourmentée, car ouais. son relief est très spectaculaire, avec surtout des côtes très découpées, comme mmh. si on avait des coups de ciseaux vrai. dans le littoral. Et dès qu'on quitte la Reykjavik, la capitale, eh on sent battre le cœur de la terre, le magma, comme vous l'avez dit, si proche que le sol en est chaud. Dans tous les cas, l'Islande, c'est la promesse d'un voyage sur une autre planète. Un peu de la Lune ou de Mars Oui, ailleurs, oui, oui. il y a un aspect très lunaire. Lunaire, Mais en plus varié, c'est ouais, ça qui fait la traite. C'est une nature, une beauté unique. Entre terre de glace et de feu, une sensation encore jamais connue. Ah oh là là,
1: comment vous en parlez, on a envie d'y aller. Attention, le périple en Islande sur Europe 1 commence maintenant. Et si on partait
2: Voyager avec Philippe Googler sur Europe 1.
1: En Islande, lors d'un tournage de l'émission "Faut pas rêver", je me trouvais face à l'un des plus grands glaciers au monde, un glacier grand comme la Corse, le Vatnayokul. Un glacier gigantesque, une immense étendue blanche percée de crevasses profondes, avec des montagnes qui surgissent dans le lointain. Le spectacle est fascinant et l'épaisseur du glacier inimaginable. Par endroit, il y a 1000 mètres de glace, un kilomètre de glace à la verticale les chiffres donnent le tournis. Mais ce qu'il y a d'encore plus étonnant, et que je n'oublie pas, c'est que l'Islande est une terre de glace et de feu. Et donc, sous cet énorme glacier, il y a des lacs, des lacs sous-glaciaires, et sous les lacs, il y a des volcans, des volcans actifs. Quelque part sous la glace, il y a du chaud, du très chaud, qui mijote. En contemplant ce glacier, je ne vois qu'une immensité paisible. Il y a juste le son du vent. Mais j'imagine le pire. J'imagine une éruption volcanique. La lave en fusion qui tout à coup rencontre l'eau et la glace, brutalement. J'imagine le choc spectaculaire que cela pourrait produire. Si cela paraît inconcevable. Eh bien, c'est un phénomène qui, en Islande, se produit. Ce phénomène a même un nom c'est le Yukulhaut. C'est cool un gigantesque choc thermique. Il faut imaginer d'immenses panaches de vapeur qui tout à coup filent vers le ciel. Des torrents d'eau énormes qui surgissent brutalement, venant de partout et de nulle part, des coulées de boue monstrueuses. Toute cette eau provient des lacs et de la glace fondue, brutalement. Alors vous pensez bien que lorsque ces masses d'eau phénoménales dévalent d'un coup, cela détruit tout. Cela détruit les routes, arrache les ponts, les lignes électriques. C'est extrêmement dangereux et c'est un chaos indescriptible. L'Islande est une terre de glace et de feu, mais c'est surtout une terre incroyablement remuante, et c'est ça qui la rend fascinante.
2: Européen.
3: Et si on partait
2: Philippe Googler.
1: Voilà, des, des phénomènes spectaculaires qui modifient aussi la façon de voir la vie des Islandais quand on vit sur une île comme ça. Qui, qui bouge, qui vibre, qui explose, qui érupte. On ne voit pas tout à fait la vie de la même façon. On va explorer tout ça ensemble dans un petit instant sur Europe.
3: Europe
0: 1. 10h30 midi. Et si on partait,
1: Philippe Googler Nous sommes dans un pays magique, le pays des elfes, le pays des volcans, le pays des glaciers. C'est vraiment une belle belle aventure que de partir en, en Islande. Et nous sommes en ligne avec David Zella, depuis l'Islande, il est là-bas. Euh, David, l'Islande pour lui c'est d'abord une histoire d'amour. Il a rencontré une Islandaise en France. Elle a été la plus forte, faisant du caractère les Islandaises. Elle l'a emmené. il s'est installé là-bas il y a dix ans. Et c'est aussi un amoureux de la nature et des grands espaces. Il est guide et aussi pêcheur aguerri. Aucun poisson ne lui résiste, semble-t-il puisqu'il est devenu le directeur de la compagnie Pêche Island. Ce n'est pas rien. Bonjour David. Bonjour Philippe. Alors vous êtes en Islande. Euh, il fait quel temps là aujourd'hui en Islande On a du mal à imaginer le climat en été.
4: Bah, il fait un temps plutôt standard pour l'été. Euh, C'est-à-dire Bon, 15 degrés Oui, à peu près. Ça c'est une bonne et chaleur et pour euh, vous voilà. Oui, oui, oui. On, on frôle les limites <rire> de l'acceptable. Ah, vous
1: êtes en, vous en, en rêve. alerte. Ils sont en alerte canicule. <rire> voilà. Alors, on, on vient de, de, de parler, je viens de parler de ce, ce glacier absolument incroyable, grand comme la Corse, qui couvre, je crois, 10, plus de 10% de la surface de, de l'Islande. Euh, vous, vous le connaissez, ce glacier, j'imagine. Et, et, et au pied, il y a ce qu'on appelle une, une lagune glaciaire, qui est un endroit assez incroyable. Ra Racontez-nous ce, cet endroit.
4: Alors, c'est vraiment un lieu qui est fascinant, que j'ai eu la chance, grâce à mon métier de guide, de faire visiter et de découvrir de très nombreuses fois. En fait, le lagon glacier de Jokulsarlon, c'est l'un des points d'intérêt majeurs. Attendez, je
1: vous arrête un instant. Redites-moi le nom, j'adore quand c'est prononcé. Jokulsarlon. Ah, vous le faites bien,
0: Bah oui, 10 ans d'Islande, forcément. 10 ans d'Islande, ça, ça vous
1: Donc, reprenons la petite histoire. Excusez-moi pour l'interruption.
4: <rire> Pas de problème, oui. C'est un point d'intérêt majeur qui se trouve sur la partie sud-est sud de l'île. Et comme vous l'avez dit dans, dans votre récit, c'est un glacier qui a une taille comparable à celle de la Corse et qui compte de très nombreuses langues glaciaires et la plupart d'entre elles sont en situation de retrait. Et le site de Yokosalong, il est précisément né du retrait et de la fonte de l'une des plus grandes zones d'échappement du glacier qui, depuis 1930, en fait perd plus de glace euh, qu'il n'en gagne. Et de ce phénomène est apparu au fil des ans une lagune, un grand lac, euh, qui ne cesse de grandir. Et alors C'est un site qui a une superficie d'environ 19 km km², donc c'est très très grand. Et il faut le, le visualiser comme une vaste étendue d'eau calme, avec euh, le glacier et des montagnes qui sont visibles en arrière-plan. Et du glacier se détachent des centaines d'icebergs de tailles et de formes différentes, de couleurs aussi, Puisque certains de ces icebergs ont une couleur bleue dentifrice, blanc neige. Il y a aussi du gris et du noir. Et ces icebergs, ils dérivent en fait dans le lagon avec beaucoup de, de, de majesté, de, de présence. C'est un, un spectacle absolument fascinant. C'est des, des morceaux de glace qui finissent de fondre et terminent leur course dans l'océan Atlantique pour retrouver finalement un état liquide. En fait. ouais, C'est ça, ça, assez on... politique.
1: Mais, mais ça, on imagine ces, ces paysages absolument incroyables de, de glace, d'iceberg qui flottent avec des fonds de volcans en éruption. Et c'est vraiment... C'est unique au monde, cette île. Il faut, faut vraiment... Quand on dit « terre de glace et de feu », c'est vraiment pas juste pour le marketing. C'est vraiment un spectacle permanent. Et d'ailleurs, en ce moment, en Islande, il y a un, un volcan qui est situé sur la péninsule, je vais essayer de le faire aussi bien que vous, de Reykjanes, donc, qui est entré en éruption le 3 août dernier. C'est à 40 km de la capitale de, de Reykjavik. Euh, et il est en pleine éruption. Ça attire énormément de visiteurs du monde entier qui oui, y vont en ce moment. S'en est où cette éruption
4: alors elle est en cours, toujours au moment où je vous parle. Euh, comme vous dites, c'est vraiment à proximité de la capitale. Euh, c'est une éruption qui, euh, qui, qui... alors c'est une éruption de fissure en fait. Donc il faut imaginer une grande déchirure dans le, dans le sol islandais. Et de cette déchirure sort de la lave. Euh, c'est une fissure qui fait environ 300 mètres de long. Et le débit de lave au 5 août atteignait environ 32 mètres cubes par seconde. Ouais, c'est pas est, mal. C'est énorme. Et est ce qu'on voit ouais. dans les
1: images à la, à la télévision, c'est qu'on voit des, des sortes de, de gerbes de lave qui semblent monter très haut au-dessus de cette fissure. Ça a l'air vraiment impressionnant.
4: Ah oui, oui, oui c'est complètement dingue. Et, et on a, euh, on a la, la chance de pouvoir approcher euh, ce phénomène de près. Euh, Mais... Il se peut que c'est... Que... oui.
1: Mais de près, de près, à quelle distance, c'est pas, c'est pas dangereux?
4: Alors, bah, si, oui, oui, ça, ça l'est clairement. Il faut, faut quand même prendre ses précautions. Mais euh, pour l'instant, il n'y a pas de, de limite euh, qui a été véritablement imposée par les autorités. Euh, ça, ça fait partie de, de, du rapport que les islandais ont avec leurs volcans, qui sont, assez, euh, ouais. sont des gens assez pragmatiques, hein, finalement.
1: Oui, ouais. c'est vrai. Et c'est un truc assez caractéristique de l'Islande, c'est qu'on peut approcher très près de zones très brûlantes, très dangereuses, très chaudes. Et les, les gens sont responsables d'eux-mêmes. Si vous allez vous brûler, ben, il n'en tient qu'à vous.
4: C'est vrai, c'est vrai. C'est une des particularités de, de l'endroit et qui fait aussi peut-être l'intérêt, c'est qu'on a la, la chance de pouvoir accéder aussi mmh. d'une manière assez, euh, assez libérée, assez, euh, ouais. assez, assez tranquille. Et,
1: ouais. oui, oui, les gens sont responsabilisés. Et, et vous pouvez faire comme ça des, des, des balades. Jean-Bernard, vous avez dû connaître ça, des balades incroyables dans des, au milieu de fumerolles et vous montez comme ça sur les volcans, et ça fume autour de vous, et il y a une sensation un peu de danger, de frisson, Moi, parce que j'ai raison d'être là, pas là, mais en fait il y a un sentier, bon donc ça doit aller, puis vous voyez d'autres promeneurs, ça vous rassure mais c'est un peu comme ça que... Unique un... au monde C'est un unique au monde, c'est comme ça que ça marche. Et, et comment vivent les Islandais ce rapport au, au, au danger, à la menace du volcan, à la menace de l'éruption Comment c'est dans leur tête
4: alors c'est un c'est un rapport qui est de fascination avant tout, euh, de respect aussi. Alors il y a, y a de la crainte quand même. Il mmh. euh, y a une sensibilisation qui est qui est faite dans les écoles et la population sait qu'elle qu'elle doit faire avec. Euh, mais il faut faut aussi se rendre compte du pouvoir de, de nuisance que les volcans constituent quand même pour les Islandais et pour le pour le reste du monde aussi et particulièrement les, les États d'Europe occidentale comme la France et l'Angleterre. On, seront compte, on ne se rend pas bien compte en fait, des capacités de destruction qu'ont certains des volcans islandais, car c'est des événements qui se sont produits il y a quelques siècles, en fait. Et la mémoire collective a, a oublié ces, ces éruptions-là. Euh, le pouvoir de nuisance, lui, par contre, on, il est bien resté dans les mémoires. De, de,
1: de quels événements vous parlez, par exemple
4: <rire> Alors, pour les, bah pour les événements destructeurs, je parlerai, par exemple, de l'éruption du Laki en 1783 qui a eu des conséquences euh, vraiment euh, très importantes pour pour l'Europe occidentale et d'autres endroits du monde. Euh, ça a été une éruption particulièrement dévastatrice en Islande qui a tué à peu près un tiers de la population, un, un peu moins d'un tiers, alors ouais. pas directement euh, des, des coulées de lave ou quoi, c'est un effet indirect du retombé de cendres et à la famine que cela a engendré. Mais pour euh, pour l'Europe, ça a été des émissions de gaz euh, toxiques pendant des des mois et des années entières. Et on, Les historiens s'accordent à dire que cette éruption, par exemple, a eu un une sorte d'impact sur l'avènement de la Révolution française. Ah hein, oui Pour dire que... que ah, ouais, ouais, oh, c'est ouais. dingue ouais, ouais, et,
1: ouais Et plus récemment, enfin, nous on se les... bah souvient oui. tous... Oui, de... Ce,
0: ce, ce ouais. volcan ouais. au nom imprononçable, que c'était un challenge pour tout journaliste de le prononcer, qui avait quand même paralysé tout le tout le, 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 le trafic aérien, en mmh. plus, en Europe. Voilà,
4: voilà. Ça, c'est le... le pouvoir de nuisance qui est, qui est bien resté dans les mémoires. Ouais. Ouais.
0: Rappelez-nous le nom, juste comme ça. <rire> pour le plaisir. <rire> le
4: Alors, volcan, pour hein. le plaisir, c'est A.I. Hey, et fiat Fiatla Yokutl. Voilà. Ah, donc, comme voilà. vous le faites, ah, voilà. hein
2: oui, c'est c'est incroyable. Oui. Hein. C'est dingue.
4: La... Attendez, refaites-nous-le encore une fois, juste pour le plaisir. Et il fiat Fiatla Yokutl.
1: Oh là, ah là, là, merveilleux là. On
2: est jaloux ah ouais, oui, 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 J'aimerais oui, bien parler l'Islandais comme ça
1: <rire> <rire> Alors, donc, euh, donc, on a compris que l'Islande, ça, ça fumait, ça bouillonnait, ça éruptait, ça glougloute Il y a des boues brûlantes, il y a des geysers <rire> et, et, et ce qu'on ne sait pas trop, c'est que c'est une source d'énergie pour les Islandais. C'est-à-dire que l'eau chaude là-bas, ça ne coûte pas cher
4: oh, C'est vrai Alors, comme vous avez dit, ça, c'est vraiment... Euh une île qui bouille, il y a 130 volcans et cratères, dont une trentaine d'entre eux sont actifs, et c'est une des manifestations, voilà, et pas des moindres, de, du cœur hein, diablement chaud du, du sous-sol islandais, et comme vous dites, les Islandais, ils ont su capter depuis longtemps cette énergie euh, géothermique, et elle, alors elle compte pour 30% de leur part euh, du, du mix énergétique islandais, le reste étant principalement produit par l'hydroélectrique, mais on se sert, de, de cette chaleur pour se chauffer ouais. euh, et, 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 de façon, et vraiment c'est pas cher ouais. du
1: tout et, et, y a, et y a, moi je me, je me rappelle une fois j'avais vu une espèce de on se promenait dans la campagne, il y avait une douche au milieu d'un champ <rire> et c'était une douche d'eau chaude, <rire> Vous pouviez prendre une douche gratuite il ouais. y, y a de l'eau chaude oui. partout il y a <rire>
4: de l'eau chaude ouais, quasiment partout ouais, ouais, ouais.
0: et il paraît qu'ils ont l'eau du robinet la plus pure du monde alors ça vraiment quelle chance
4: c'est vrai ça C'est vrai, c'est vrai. Et voilà Oui, c'est vrai, je confirme.
1: Non, c'est une terre, c'est une terre très sympa. On, on continue notre exploration dans un petit instant avec les découvertes de Nathalie Corré et notamment d'un animal absolument dingue dont on ne sait peu de gens savent qu'il existe et qui se mange. Vous allez voir ça à tout de suite sur Europe
2: Europe 1, 10h30 midi, et si on partait
0: Philippe Gougler.
1: Nous voyageons dans un pays incroyable aujourd'hui, la terre de glace, de feu, de volcans, de geysers et d'animaux étranges. Oui. Nathalie Corré. Il
0: n'y a pas que du geyser dans la vie. Philippe, David, notre invité, donc aujourd'hui, est pêcheur. Oui. Et évidemment, l'Islande, c'est aussi le, le pays de la pêche miraculeuse, osons le dire. Parce que là, vous vous trempez, vous trempez la main, hop, crac, des mais là, poissons. Mais vous avez
1: la main un peu gelée quand même.
0: <rire> <Oui>. <rire> même s'ils exportent quand même 90% de leur pêche, ils en mangent. Alors là, la rascasse du colin. Hein. mais non, nenni, ce n'est pas de ça dont je vais vous parler évidemment ce matin. Je vous ai mitonné un plat totalement insolite pour nous, certainement pas pour David. Car évidemment, Philippe, vous qui avez parcouru le monde entier, la soupe de homard ou le steak de baleine, tout ça, c'est... Déjà vu. Oui. Voilà. Non. Alors là aujourd'hui, écoutez, moi je dis toujours, il faut tout goûter. Alors, pour être poli et parce qu'on est jamais à l'abri d'une bonne surprise, bah là, 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 on le sait, là, la surprise va être terrible. Je vous ai préparé du requin fermenté. Alors, <rire> ça s'appelle du hacarl. Eh oui, oui, le hacarl, ouais, c'est un mets de choix, Philippe. Ouais. C'est une partie du requin qui a été durcie par un procédé de fermentation et mis à sécher pendant 4 à 5 mois. Vous allez voir, c'est une régalade. Alors, préparez-vous quand même un petit shot de Brenivine qui est un alcool de pommes de terre, hein, parce que sinon ça ne passera pas, je vous préviens. Alors, euh, certains décrivent d'ailleurs ce plat comme euh, la chose la plus abjecte qu'ils aient jamais goûtée. Ah je... Oui, oui. Voilà. J'ai goûté, je confirme, c'est absolument... C'est ignoble. C'est le goût le plus puissant, je crois, que voilà. j'ai jamais goûté. Alors certains disent que c'est comme de l'urine solide. Comme si on avait une idée de ce que c'était que l'urine solide, le, évidemment. L'urine liquide. Voilà. Oh. voilà. Alors, qu'est-ce euh, qu'est-ce qu'il Coco Alors, qu qu alors d'abord, on va déjà se trouver un requin du Groenland. Oui. Parce que c'est un requin très particulier, je vais vous l'expliquer. Donc on va évidemment, malheureusement, tuer cette pauvre bête. On va le vider, on va le désosser. Enfin, plus correctement, on va le décartilager. Mmh. Ça présage ouais, un vrai. truc déjà atroce. Ouais, déjà. Alors, la chair de requin va être divisée en grands morceaux, elle va, être, elle va être lavée et enterrée sous du gravier, ou suspendue à hein, deux chambres, deux ambiances, hein, c'est comme euh, vous le sentez. Cette viande euh, dans un premier temps va être laissée à pourrir entre 6 et 8 semaines, euh, mmh. voilà, et ensuite euh, on va la euh, déterrer, la laver et la sécher, dans une cabane bien sûr, prévue à cet effet pendant 2 à 4 mois. Alors évidemment, ne faites pas ça chez vous. Alors, alors vous allez me dire, mais pourquoi Pourquoi est-ce qu'on ne le mangerait pas frais ben Non, oui. pourquoi Parce que le requin du Groenland, il est toxique ah, pour est nous. Pour ça, ouais. ah, on ne peut pas ouais, le manger ouais, ouais, comme ouais. ça. Mais ouais. non, sinon ce serait trop beau. Non, parce que figurez-vous qu'il n'a pas de voie urinaire. Alors, bon appétit <rire> si vous êtes à table. Il n'a pas de voie urinaire, donc en fait, lui, eh ben, euh, en fait, il sue son, pipe, son pipi, comme on dit, il sue, ses, il sue ses urines. C'est-à-dire que c'est par euh, capillarité, vous voyez que ça...
1: qui baigne dans son urine, c'est ça que Non, dites. en
0: fait, il, bon, il le sort par les pores. Ah, Vous voyez, par les pores de sa peau. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est très toxique. Ah, ça, ouais. c'est vraiment pour nous, il ne faut absolument pas le manger. parce que, euh, Alors que quand ça fermente, quand ça pourrit, voyez-vous, on élimine l'acide de la chair et ça rend sa digestion plus ouais. facile. Alors évidemment, au bout de ces quelques mois où il a bien séché, etc., là, on va enlever la peau qui est devenue dure. Et là, qu'est-ce qu'on voit Une chair étincelante, toute mmh. blanche. Mmh. Et c'est là que le plus dur arrive. Il faut le manger. Alors, c'est à l'apéritif, découpé en petits cubes. Et là, eh bien, écoutez, c'est un grand bain d'ammoniaque, on vous le dit. Oui, c'est vrai. Hein vous, vous en avez mangé. Alors, ouais, comment vous trouvez le truc ah, hein mais c
1: est, c est... Alors, au début, vous, oui. mettez, vous mettez le truc blanc, c'est effectivement un petit carré blanc que que vous mettez dans, sur la langue.
0: Bah, c'est un carré parce qu'on vous l'a découpé en petits morceaux. Sinon, Absolument. vous pouvez faire des tranches, hein, si Tout vous préférez. Fait. Oui. Mais
1: en autres, il vaut mieux y aller à mollo, par oui, petits oui, 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 <rire> Donc, c'est un petit peu genre à Péricube, vous voyez. Voilà. Donc, vous le mettez sur la langue. Et euh, au début, c'est un peu fondant. Vous vous dites, bon, finalement, on vous avait prévenu que ça allait être une catastrophe, donc vous êtes très méfiant. Vous dites, bon non, ça va. Attention. Et puis, tout à coup, c'est une tempête qui ouais. se lève dans la bouche. Ouais, ouais. Une tempête. Vous
0: connaissez le goût de l'ammoniaque. Alors non, parce que moi, personnellement, j'en ai fait surtout sur mes racines de cheveux. Vous <rire> voyez, J'ai jamais mis ça dans ma bouche. Vous, vous voyez l'odeur
1: de l'ammoniaque. Très bien, c'est atroce. Et ben, vous transformez ça en
0: goût. C'est un peu la même chose. Et, et ça, vous envahit la bouche. Et c'est absolument épouvantable. Oui, oui, bah oui c'est épouvantable. Mais sachez quand même qu'on euh, en met sur la tétine des enfants, ah. des petits Islandais, ah bon pour justement calmer les douleurs. Et puis certainement pour <rire> les habituer au goût. Hein, parce que bon, <rire> bon enfin, c'est un, un mets de choix. Hein, je ne ouais. vous ai pas donné n'importe quoi. C'est quand même un truc qu'on qu réserve plutôt pour des choses festives. Oui. Pour le, 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 le fameux festival... Dorablot, je ne sais pas du tout prononcer en islandais, je suis désolé. Certainement, David va nous le prononcer bien, bien mieux que moi. C'est le au milieu de l'hiver. Ouais. Sarah Vigor, n'oubliez hein. pas votre petit shot d'alcool pour faire passer le goût, c'est ouais.
1: atroce. C'est atroce. David Zella, vous êtes en direct avec nous depuis l'Islande. Est-ce que vous en avez mis sur la tétine de vos enfants
0: euh, Non, non, je n'ai pas osé
4: quand même. Euh, <rire> mais euh, mais pour, pour nos groupes, c'est au menu toujours, on a... On a ça parmi les autres spécialités vous savez vous avez aussi les, les testicules de mouton engelés. Oui. Euh, puis ah. puis il y a la raie putréfiée aussi la, raie, la raie putréfiée, la réputréfier oui. oui parce que le testicule oui. de bélier c'est un petit bah, peu bon <rire> c'est surfait les testicules de bélier en gelé c'est voilà c'est ragoûtant mais la raie putréfiée, en fait c'est un peu comme le requin mais si vous recommandez un shot de Brennivine pour faire passer le requin là il faut la bouteille pour la pour faire passer ça oui.
1: non, mais il mais... y a toujours pire oui. hein. moi, moi je voudrais savoir, pourquoi est-ce que les Islandais David mangent ces trucs absolument Épouvantable Qu'est-ce que c'est que cette histoire C'est
4: traditionnel C'est traditionnel, c'est une question d'histoire aussi dans un pays qui a compté très peu de ressources et à des périodes où, où, où le moindre rapport en énergie et en matière, en matière grasse était, était, la bienvenue, était le bienvenu. Donc il fallait faire avec, avec, avec et puis, ce qu'il pouvait trouver. Est-ce
1: qu'il y a un côté aussi, si tu manges chat, t'es un homme, un côté viking
4: Un petit peu, oui, oui c'est vrai. Oui, ouais. Oui, on ouais. peut dire ça. Ouais. Mais tout le, monde, tout le monde mange. Il y a aussi vraiment des enfants, effectivement, le mange aussi.
0: Non mais, les enfants, non, mais on mange mais des enfants. Comment non, on mange pas des enfants. Ah, les, les enfants, enfants en, en, mangent. en mangent. Oui, ça, c'est vrai. Non,
1: mais les enfants qui ont goûté ça ah, oui, dans non. leur vie, leur goût est déformé à vie. C'est pas possible.
0: <rire> Moi, je pense que leur odorat et leur
1: goût sont déformés à vie. Absolument. David, vous restez avec nous depuis l'Islande. On continue à explorer ce pays après les infos de 11h. À tout à l'heure.
3: Europe
2: 1, 10h30, midi. Et si on partait Philippe Googler.
1: Et nous voyageons dans un pays magnifique aujourd'hui. Nous sommes en Islande la plus grande île volcanique au monde. On a bien compris que c'était une marmite chaude bouillonnante. Euh, c'est l'endroit où les, les plaques tectoniques s'affrontent. Vous avez la plaque qui supporte l'Amérique, la plaque qui supporte l'Europe et l'Asie. Les deux se rejoignent à cet endroit, s'affrontent. Et c'est un des rares endroits sur Terre où elles s'affrontent en surface, donnant naissance à tous ces phénomènes volcaniques absolument spectaculaires. Il euh, y, y en a qui disent que là-bas, la croûte terrestre est si fine... Le magma si proche que l'on peut entendre battre le cœur de notre planète. Je suis avec toute ma petite bande de baroudeurs aguerri. Il y a Nathalie Corré qui nous a parlé dans la première demi-heure d'un délicieux requin.
0: Oui, alors là c'est le, les plaques tectoniques mais de l'estomac. Ah oui, c'est là que j'ai entendu mon cœur battre, mais dans vrai. mes intestins. Vous voyez. Un <rire> requin
1: <et> épouvantable <rire> à manger, qui a des goûts d'ammoniaque. Et, et
2: puis euh, Jean-Bernard Carrier du Guide de Planète est avec nous également. Mais on ira prendre l'air, le grand air pur, de manière un peu particulière tout à l'heure. Et frais. Et frais, voilà, oui, bien frais, couvert bien quand même Et bien en général. Euh, Jean, mais chaque fois je vous appelle Jean, mais tous les jours je
1: fais, je sais pas pourquoi, je ne sais pas. Jean René, un, un mystère. Jean je sais pas. Christophe, tous les jours j'ai un
3: nouveau prénom. Euh,
1: Christophe, c'est Excusez-moi, je sais pas pourquoi j'ai ce réflexe absurde. Et mon cher Christophe, vous vous êtes notre notre ange
0: gardien en plus, vous voulez notre bien. C'est gentil, hein, franchement. Vous euh, voulez euh, Merci Philippe. Si on l'appelait Saint Christophe. Mais c'est Saint Christophe. Oh, ouais, oh, c'est oh, ça.
3: C'est le patron des voyageurs. Bah, c'est pour ça. Eh, ouais. C'est une bonne idée. Donc Saint Christophe. <rire> vous voulez <rire> notre bien et vous allez nous expliquer comment revenir en bonne santé. Bonjour Philippe, Island. bonjour à tous. et bien, aujourd'hui, on va marcher d'un bon
0: tout pa... et à toute. Oui, oui pardon. Bonjour Philippe. Je recommence.
3: Bonjour Philippe, bonjour à tous Faites et à toutes. parce que vous êtes Madame tape dure, enfin, ça. J'ai mis quatre Elle a la tête dure, oui, ça c'est sûr. Euh, euh, et bien, aujourd'hui, on va marcher d'un bon pas en ah. Islande et en toute sécurité. Bon, très bien. Mais écoutez, on découvrira
1: ça tout à l'heure. Et nous sommes toujours en ligne avec David Zella qui est un Français installé en Islande, par amour pour une Islandaise. Il est là-bas depuis 10 ans et il est guide, pêcheur, directeur de la compagnie Pêchisland. David, vous êtes toujours en ligne Toujours là. Ouais. Alors, il y, y a quelque chose que j'aimerais vous demander, c'est que l'Islande, euh, quel est pour vous le, le meilleur moment pour y aller Parce qu'on euh, se dit que l'été, ça doit être plus agréable, les jours sont longs, etc., il fait beau, mais en même temps, on imagine une terre d'hiver avec de la neige, de la glace, du froid, donc on se demande si on ne devrait pas y aller l'hiver, et on hésite. Qu'est-ce que vous en pensez
4: vous avez raison, c'est vraiment l'Islande, en été et en hiver, ce sont deux pays complètement différents, donc c'est difficile de, de, de choisir entre ces deux versions. Euh, typiquement, et c'est le cas de le dire, c'est vraiment le jour et la nuit. En été, euh, vous savez, on dit que le, le Groenland aurait dû s'appeler l'Islande, et l'Islande, le Groenland, euh, qui signifie donc pays vert. Oui, Groenland,
1: ça et vient euh, de Greenland, qui veut dire pays vert, oui.
4: Exactement, et, et ce qui frappe beaucoup de nos voyageurs en été, c'est à quel point le pays est euh, dépourvu d'arbres, déjà d'une part, mais à quel point il est vert à quel point les, les champs de fourrage, de fleurs, de myrtillés ou de lichens sont euh, vraiment intenses et, et très vivants. On est frappé aussi par le jour permanent et la lumière qui est omniprésente. Parce
1: que le soleil, euh, ne, se ne, le soleil ne se couche pas du tout en, en été en
3: Islande
4: Voilà, de la période, on, on rentre vraiment dans, dans l'été boréal, euh, c'est-à-dire le jour permanent, euh, de, à peu près de, de mi-mai euh, jusqu'à euh, jusqu la fin juillet hmm. environ.
1: Moi, je déteste ça parce que alors on ne peut pas dormir, on dort très mal, c'est épouvantable,
4: on est énervé ah, est, toute la nuit. C'est particulier. Ouais, ouais, ouais c'est particulier. Ouais. Et, et donc en fait, l'été c'est vraiment une énergie qui, qui, est, qui est très particulière, très euh, très, très vivante. Et, euh, et puis il y a les choses qui fâchent. Il euh, y a l'hiver. Ouais. <rire> c'est la nuit constante, le vent du nord, les tempêtes, le blizzard. Euh, et, et ça, euh, c'est une ambiance qui est vraiment radicalement différente mais qui a aussi ces, ces moments de grâce, euh, surtout lorsque le temps se calme par exemple et que la lumière qui, qui est crépusculaire, euh, elle rase des vastes étendues de neige comme ça et qui éclaire le paysage euh, vraiment d'une manière très tendre en fait. Et euh, c'est des impressions assez uniques. Et puis surtout, il y a les aurores boréales
1: Ah oui, en hiver, il y a les aurores boréales parce qu'il faut qu'il fassent nuit pour qu'on les voit. Et, et donc, ça, ça c'est absolument magnifique. Dites-nous à quoi ça ressemble. Bon, moi, j'adore ça.
4: Alors, les, les aurores, c'est un phénomène assez courant euh, qui seront visibles plusieurs fois par mois, donc pendant la période hivernale. Euh, il faut distinguer quand même la fréquence assez élevée des aurores qu'on qualifiera peut-être de décevantes, hein, entre guillemets. Donc typiquement, c'est un halo dans le fond du ciel, qui ne bouge pas vraiment. Il faut distinguer ces, ces manifestations-là du grand euh, spectacle son et lumière qui, lui, se produit quatre à cinq fois euh, pendant la saison. Et, euh, et en fait, il faut imaginer, donc, quand, quand l'aurore se produit, il faut imaginer d'immenses rubans de, de lumière colorée qui sont dans des tons de blanc, de vert, des verts fluorescents, avec des liserés roses, même parfois rouges. Et ces grands rubans, il faut les imaginer ondulés dans le ciel, un peu comme un foulard de, de soie qui ondule au vent. Et parfois, le ciel il peut s'embraser, et toute la voûte, en plus des étoiles, s'illumine et danse à une vitesse vraiment incroyable. C'est très, très dynamique comme phénomène.
1: C'est très, très beau. Moi, moi, je suis un amoureux. Je sais que Jean-Bernard aussi ouais,
4: adore ça. Grand
2: fan. Que, comment
1: vous les vivez, vous
4: les ors,
1: Jean-Bernard
2: bah, Je vous expliquerai tout à l'heure parce qu'effectivement, c'est un moment magique ouais. euh, à partir de ces bientôt. Ça va commencer là, je crois, mi-septembre. Ouais,
1: ouais. Donc, il y, y a une période. Il y a une période pour les voir. Ouais. D'accord. Vous nous raconterez ça ouais. tout à l'heure. Est-ce euh, que euh, dans cet univers absolument incroyable de glace, de feu, d'or boréal, de jours permanents, de nuits permanentes, est-ce que... Est vous pourriez nous, nous, nous dire un peu qui sont les gens qui vivent au milieu de tout ça Les Islandais. C'est quoi le caractère islandais, si on peut faire une généralité
4: C'est vrai. Il y a les Islandais qui vivent au milieu de tout ça. C'est 350 000 personnes euh, environ qui ont un caractère euh, tourné vers l'avant, je dirais. Vous savez, les Islandais sont des gens pragmatiques qui, 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 qui gèrent les choses un peu comme elles viennent euh, et qui vivent euh, un peu au jour le jour. Euh. Sachant que sachant voilà, qu'ils sont quand même sous la menace, justement, comme vous l'avez dit, d'un pays qui bouillonne mmh. et, qui, et qui peut exploser d'un moment à l'autre. Donc, euh, on prend les choses comme, comme elles viennent et ils sont, ils sont assez... Euh, assez bah, c'est un, un terme à la mode, mais on va dire qu'ils sont assez résilients. Voilà, mmh. on peut dire ça. Mmh.
1: Et, et alors, en Islande, je ne sais pas, il y a une réputation, dites-moi si je, si je suis trop dans le cliché, <rire> c'est que les, les femmes islandaises ont un, ont un, ont un fort caractère et sont plutôt les meneuses. Est-ce que c'est est juste une légende ou il y a quelque chose de vrai
0: Ah non, c'est clairement pas une légende. <rire> <'est, c> <rire> hein. Allez-y, euh... c'est le bureau des <rire> pleurs. Profitez-en. <rire> oui, parce que
4: vous avez épousé une islandaise. Je le rappelle. <rire> vous savez, on dit euh, femme heureuse fait bon village. Donc euh, c'est c'est <rire> Ici, c'est vrai que elles ont, elles ont, les femmes ont une place très, très importante dans la société. Ça, c'est dû à des raisons historiques. C'est parce que, tout simplement, les hommes ne pouvaient absolument pas se passer d'elles euh, au cours de, de, de l'histoire d'un pays qui a connu des moments euh, de difficulté voilà, très, très importants. Et, euh, et, et les, les voyageurs en vacances, qui n'ont pas forcément l'habitude de se faire euh, alpaguer par les femmes euh, lors des soirées festives, seront surpris voilà, du caractère des islandaises ici. Vous voulez dire quoi soyez, soyez précis, parce que vous parlez par, <rire> par image un peu. Allez-y, soyez franco. Bah, 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 ça peut arriver qu'un voilà, voyageur euh, innocent, qui se rend dans un des bars islandais un vendredi soir, bah, se fasse accoster par euh, une ou voire des Islandaises, euh, qui pourraient éventuellement se faire payer quelques verres, euh, et puis... Euh, puis, puis... Et puis, et puis, ce sont elles qui mènent la danse, hein, clairement, donc, ah ouais. euh, donc il faut pouvoir, euh, ouais, faut pouvoir ouais. encaisser, on va dire. Ouais. Ouais.
1: Et, et que, qui, qui fait la demande en mariage, au bout du compte
4: Alors, c'est quand même les hommes qui le font d'habitude, mais c'est vrai que dans mon cas de figure, et comme je vous l'avais dit euh, plus tôt, euh, moi, dans mon cas de figure, c'est ma, ma femme qui m'a demandé en mariage. Voilà.
1: C'est la femme qui demande Oh, c'est mignon. Ouais. Vous êtes toujours amoureux. Elle est pas insupportable. Ah non, 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 non. non, non, non Le non, non. pauvre, vous
0: croyez qu'il peut parler librement Sa femme doit être à côté. Mais en tout cas, c'est quand même au passage la première femme présidente élue démocratiquement au monde ouais. était islandaise. Ouais. Quand même, Vigdis Finnbogadottir. Comment vous diriez ça, vous Vigdis Finnbogadottir.
4: Vous, vous le dites bien, Nathalie, oui, ah c'est exactement ça, avec des femmes poca Ah
0: bah presque, oui. Ouais. <rire> presque. On sent qu'il a l'habitude
4: ouais. de flatter la femme.
0: <rire> <rire> non mais quand même, vous vous rendez compte, femme présidente
3: <rire> Oui, Christophe, vous vouliez parler euh, euh, non, il, il a l'habitude de flatter la femme, il faut qu'il nous donne des cours pour euh, qu'on flatte Nathalie. Oui,
0: bah, c'est perdu d'avance, hein, vous
1: le Autre caractéristique de ce pays, euh, David, c'est qu'il y a un amour des Islandais, qui sont pourtant des gens très terre-à-terre, -terre, très pragmatiques, euh, pour les elfes. Tout ce qui est ces esprits un peu étranges, les lutins, etc. Moi, j'ai vu en Islande une situation absolument, absolument incroyable. J'étais dans, dans la maison de quelqu'un. Il avait une belle maison avec, sur un terrain qui était à lui, qui avait une belle vue sur la mer. Et il avait construit la maison à un endroit un peu bizarre du terrain. Ce n'était pas, pas le plus bel endroit. Ce n'était pas là qu'il y avait la plus belle vue. Et je dis, mais pourquoi vous n'avez pas construit la maison là-bas ou face à la mer Et il dit, parce que c'est le coin des elfes et je ne veux pas les déranger. Ah oui. Ce qui est absolument dingue. C est, c est, parce qu'il les voit,
0: il les, a, il les voyait ils y, non, mais mais ils, ils y croient. croient. En ils tout cas, y ils, ils, ah ouais, ils, ouais. Ils, ils y
1: croient. Qu'est-ce que c'est que ce rapport avec les elfes, David euh,
4: Clairement, l'Islande, le, le, c'est un pays d'histoire. Euh, qui, qui est vraiment chargé de, de, aussi de mythes et de légendes. Il y a, il y a tout un, un bestiaire de, de personnages euh, disons d'entités de, un peu voilà, euh, légendaires comme les, les géants, les elfes, les trolls, les spectres, etc. Et, et les Islandais ont un rapport euh, à, à, à ce, à ce qu'on appelle le peuple caché en, en Islandais. Le Rue du Folk, Voilà, c'est le peuple caché. Les Islandais ont un rapport assez particulier avec ces, avec ces personnages-là euh, à tel point que par exemple il y a un comité de protection des elfes qui existe en Islande. Euh, ce comité s'est distingué, euh, par exemple, pour avoir euh, bloqué un, un temps les travaux de construction d'une usine dans le sud de l'Islande. Et en fait, il était prévu pour cette usine de construire une route. Euh, et, et, et la route devait, à un moment donné, faire sauter un, un énorme rocher. Et là, le comité est intervenu en disant que non, ce rocher vous savez, et la demeure de certains elfes. Il faut le préserver. C'est
0: incroyable. Il ils ont détourné voilà, la route. Protéger, ah oui, incroyable, hein. mais, 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 mais ils
1: croient vraiment oui. à ces lutins, à ces elfes, l'elfe gentil, l'elfe méchant. Euh, c est, c est... Vraiment
4: oui. euh, euh, Moi, j'ai rencontré des Islandais qui en ont vu, des elfes. Euh, personnellement, je n'en ai pas vu mais euh, je crois qu'il faut il faut il faut, il faut se laisser faut se laisser transporter il faut il faut savoir que le, le pays a quand même une une force un peu mystique hein le paysage vous savez quand vous êtes dans ces espaces désolés avec es une lumière incroyable ouais. oui oui ça a une force très particulière et donc on, on comprend qu'on arriverait très facilement à à sentir des choses voir au mieux et, et imaginer voilà pour pour, pour le reste. Très Donc, bien. Euh, Merci ouais.
1: beaucoup, euh, David. Vous restez en ligne avec nous pour euh, nous raconter euh, votre Islande. Et puis, dans un petit instant, sur cette terre d'aventures incroyables, on se demande bien ce qu'a pu vivre Jean-Bernard, qui vit toujours des aventures extraordinaires. Il nous racontera ça dans un tout petit instant sur Europe 1. 10h30, midi. Et
0: si on partait Philippe Googler sur Europe 1.
1: Et nous voyageons sur ces terres mystiques, ces terres volcaniques, ces terres glacées. Nous sommes en Islande aujourd'hui, sur Europe 1, jusqu'à midi. Tous les jours, un grand voyage sur Europe 1, chaque matin. Et c'est le moment de l'aventure extraordinaire de Jean-Bernard Carrier, du guide Lonely Planet. Qu'est-ce qui vous a fait vibrer là-bas Et l'aventure, avez-vous avez pu mener bah écoutez, pour moi, l'Islande, c'est la
2: terre des grands espaces. Oui. Et j'avais justement envie de réveiller l'homme libre qui est en moi, oh Philippe. Parce qu'il était endormi <rire> Non, mais là, j'avais envie d'exacerber ce trait de caractère. Et franchement, l'Islande, c'était vraiment le ah pays oui. idéal ouais. pour ça. Je ne voulais pas être tenu à un programme. Je ne voulais pas de réservation d'hébergement. Euh, je voulais une logistique la plus simple possible. Je voulais circuler au gré de mes envies avec un minimum de contraintes. Bah, je voulais tout simplement... Improviser en fonction de mes ressentis, puis bien sûr aussi en fonction de la météo. Alors je me suis tourné vers une, une façon de voyager sur place. Comment Le
0: naturisme. <rire> ça, c'est original. Ça, non, c'est plus pragmatique que ça.
2: J'ai loué un van aménagé et je suis parti à l'aventure pendant deux semaines. J'ai testé la van life. Je sais, c'est à la life. mode aujourd'hui. C'était il y a quelques années. J'ai loué, vo... loué un van aménagé. Ah, il a un gros moteur, votre Alors, van. le van, c'est à la fois une voiture et une maison, et je voulais voir ce que ça donne dans ce pays. Et Mais c'est quoi la différence entre
1: un van et un mobile
2: Alors, la van, c'est plus petit, c'est beaucoup plus petit qu'un mobile home. Voilà, ça, c'est déjà une énorme différence. Et il y a plusieurs types d'aménagements. On... 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 Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Mais c'est les fameux combi VV, là, qu'on a oui, était sur Oui, sorte jeune. de combi VV. Exactement. exactement. Bien, Alors, bien pour ça. découvrir ce pays, c'est génial. Et j'ai fait ce qu'on appelle un road trip pendant deux semaines, une immersion totale dans ce pays. Accompagné de qui J'étais seul. Parce que la liberté, pour moi, c'était aussi de vivre ces paysages-là en matière de manière totalement solitaire. Est-ce que forts les Islandaises... Je vous... <rire> ai pas vu dans les paysages que j'ai vus. Regardez, le matin par exemple, le rituel du café. Ouais. Le matin, c'est quelque chose d'exceptionnel. Quand on lac. est
0: tout seul devant, devant sa machine à café, c'est d'un poétique.
1: Non mais je le comprends, parce que devant des paysages d'Islande, ça me, doit être dingue. Et là, ça, ça doit être transperce
2: être dingue. les, les ports de la peau. Et puis, la fameuse lagune glaciaire dont on a parlé avec ouais. David, le Yekul Sarlon. Je me suis arrêté, vous savez quand au soleil couchant, cette ouais. fois-ci. La lumière rasant du soleil de minuit. Il n'y a plus personne, tous les touristes sont partis, j'étais seul. J'ai sorti la petite table de pique-nique, petite plage de galets noirs, et face à moi, j'avais ces blocs de glace qui dérivaient comme des mini-icebergs avec des formes fantasmagoriques, tous ces jeux de couleurs de cette lumière du soir, ce soleil de minuit. Mais ça, c'est une expérience incroyable qu'il faut ah. avoir vécu. Et vous étiez bien. J'étais au paradis, il y avait une sorte d'extase mystique qui peut vous prendre. C'est pour ça que ces histoires d'elfes, franchement, J'aurais pu les voir là, ces elfes. Vous les paysage. avez ressentis On ressent quelque chose qui est, qui est quelque chose de l'ordre du surnaturel dans ce genre bon. de paysage. Et ça, c'est vraiment incroyable. Un autre endroit aussi qui m'est resté de, de manière permanente, c'est la route entre Höfn et c'est à l'est du pays. C'est toute la côte est. Ouais. Et cette fois-ci, au volant de mon van à travers les vitres, je voyais défiler des fjords somptueux, oui. tous plus beaux les uns que les autres. J'avais l'impression d'être au cinéma, oui. en roulant à 50 à l'heure, tout simplement. Sous Parce ces que c'est l'autre
1: pays des fjords. C'est hein. l'autre
2: pays des fjords. Et j'étais tout seul, en conduisant, là, sur ces routes qui décrivent des méandres assez impressionnants. D'un côté, la montagne, de l'autre, l'océan. Et c'était des expériences extraordinaires que l'on peut vivre, justement, par cette façon de voyager.
1: Est-ce que vous êtes allé vous baigner dans des sources chaudes
2: Alors, justement, ah là aussi... Ah là, les fameuses ouais. bon, Ouais, du... C'est encore un, un énorme glacier. Eh bien, il y a des sources chaudes naturelles. Et j'étais tout seul, pareil, pour profiter de ce site-là. Donc, je, on gare le van, on descend. On se met nu ou pas, si on a envie. Alors, si vous étiez personne... nu ou pas Oui, j'étais nu à ce ah, moment-là. Ouais, bah ça, voilà. c'est très intéressant. C'est
0: vrai que c'était, c'est la pépite du récit, en fait. Hein. C'est on y est, ça y est. Et je me suis immergé
2: dans ces eaux à 40 degrés, tranquillement, et tout autour. 40 degrés, mais vous, vous 40 40 degrés Non, non, ça va à 35, 40 degrés, et tout mais ça
0: autour. Va pas, mais on se baigne pas dans 40 degrés Et tout autour. Vous êtes cuit Et tout autour. <rire>
2: Vous aviez les glaciers, les montagnes. Bon, 35, hein, c'est pas grave ouais, bah C'est pas pareil. 30. En fait, il, pareil. Était, il
3: était seul, il était complètement suicidaire. Il voulait... Mais oui.
2: Non, 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 il était en train de s'exhiber avec tous ensuite... les petits elfes autour. Mais est-ce qu'il
0: ne faut pas alterner froid et chaud Il n'y a ça, pas une petite source froide après. Ouais.
2: Là où j'étais, c'était pas possible de faire. Mais ensuite, vous, vous faites un petit pique-nique. Alors pas avec le, le, la viande dont vous avez déguisé, pas avec du requin, du requin fermenté, ouais. ça ne va pas. Prenez d'autres types de. Euh, de produits, mais là, mais c'est des expériences incroyables ouais. à vivre. Et ça, le van permet de découvrir ces endroits-là de manière exclusive.
1: Ouais. Moi, je serais quand même parti avec quelqu'un, quand même.
2: êtes tout seul au bout d'un moment, non Non, mais ça fait fonctionner l'imaginaire, c'est ouais. ça qui est mais bien Mais combien de temps justement. 12 jours. Pour ah, ouais. faire une semaine, euh, deux semaines, ouais. euh, enfin, une semaine minimum, quand même mais c'est une formule de découverte qui est, mais, qui est franchement pas mal. Mais,
3: mais c'est un pays qui s'y prête,
2: oui, de toute façon. Absolument. Il se
3: prête à la méditation, il se prête au retour sur soi. Oui, oui j'aime bien ce
2: côté méditatif, exactement. exactement et ça puis c'est qui... très
0: sécur. donc ça, ça voilà.
2: aide ah, complètement. aussi. Il oui, est complètement sûr.
1: sécurisé. David, vous êtes avec nous depuis, depuis l'Islande. C'est vrai que c'est un pays où, où la solitude n'a pas tout à fait le même sens. On, on a envie, devant ces spectacles absolument magiques, d'être seul et, et, et pas négativement. c'est pas un rejet du monde, c'est juste l'envie de, de se ressourcer, de contempler.
4: Je confirme, vous avez, vous avez vraiment raison. Euh, on on s'habitue assez vite au, à l'ouverture euh, des espaces et, et à l'horizontalité du, du paysage, d'avoir comme ça une, un arrière-plan euh, tout à fait dégagé. Et, et on s'habitue du coup à avoir peu ou pas du tout de, de, de monde euh, mm. et, et, et on le vit, on le vit très très bien.
1: Ouais. Et, et Moi je me rappelle, je me retrouvais, j'ai pas fait 12 jours comme vous, hein, j'aurais peut-être pas tenu <rire> Jean-Bernard <rire> mais euh, j'étais tout seul dans une zone volcanique où tout le sol était noir donc c'était pire que sur la lune, c'était la lune vraiment noire, sombre et vous êtes tout seul, mais comme ça, il y a un côté très effrayant d'avoir ce noir qui vous entoure ça fait des, des formes un peu rondes comme des petites collines très très noires et le, le truc c'est quand même qu'au bout d'un moment quand vous avancez là-dedans, vous avez peur de vous perdre parce que, parce que tout se ressemble et euh, ce n'est pas dangereux. On ne peut pas se perdre, David, quand même, dans ces endroits quand on est tout seul.
4: Clairement, vous faites référence aux hautes terres d'Islande qui, euh, qui restent l'une des, des grandes et dernières étendues euh, sauvages d'Europe. Et là, vous, vous avez des paysages qui, qui sont assez intimidants. Effectivement, quand vous vous retrouvez dans, dans des champs de lave entièrement noirs euh, où la roche est, est torturée, et, et oui, là de, de, de se retrouver seul et pris par exemple dans des conditions climatiques euh, dangereuses font que vous pouvez être dans de mauvais draps. Donc mmh. il faut quand même faire attention.
1: Il faut quand même faire attention. Merci David. Restez avec nous. Dans un petit instant, nous allons retrouver euh, Christophe Mercier qui va nous expliquer comment toujours revenir pimpant, fringant, en bonne santé d'une grande randonnée en Islande. A
2: tout de suite sur Europe 1. Europe 1, 10h30 midi et si on partait. Philippe Gougler
1: Nous sommes en Islande sur Europe 1, depuis 10h30 ce matin. On a tous envie de partir là-bas. Et Christophe Mercier va nous expliquer comment, comment revenir en bonne santé, sans, sans ampoule, heureux, d'une bonne randonnée en, en Islande, parce que Dieu sait qu'il y a de quoi marcher là-bas. Christophe, c'est à vous.
3: Merci Philippe. J'ai fait énormément de randonnées en Islande, j'adore ce pays. Et puis c'est le moment d'aller rencontrer peut-être les elfes sur euh, tous ces chemins de, de randonnées. Il oui, faut marcher longtemps hein, pour les rencontrer quand même. Hein, oui, et puis avoir euh, l'œil aguerri. Euh, évidemment, une bonne randonnée, ça se prépare. Ouais. Donc je vais vous donner quelques trucs, quelques astuces pour un randonneur aguerri et qui reviendra en bonne santé. Alors qu'est-ce qu'on fait avant de partir déjà Alors Avant de partir, il y a plusieurs éléments. Un, on prévient toujours quelqu'un. Euh, où est-ce qu'on va, euh, on essaye oui. de ne pas partir tout seul, parce qu'on peut se perdre, et puis on ne connaît pas obligatoirement le pays, on prévient éventuellement la réception de l'hôtel, je vais à tel endroit. Ça c'est super important, parce que les services islandais de secours sont super bien organisés pour vous retrouver ils vous retrouveront. Ah oui. Mais faut il faut-il savoir où est-ce que vous êtes. Oui. Deuxième oui. élément, le numéro des urgences, que je donne toujours. Le 112. Ah oui. Ah oui. Non, oui. International. Non, ben, international. Donc, oui. je donne toujours le numéro des urgences dans les pays où on va randonner. Donc ça, c'est important. Mais Troisième, attention, quand vous allez randonner au fin fond euh, des zones euh, désolées de l'Islande, il n'y a pas de portable. Eh oui, donc va falloir faire attention. On va le voir tout à l'heure. Il ne faut pas oublier sa carte, son, euh, sa carte papier en plus de son téléphone GPS, parce que sinon, on est foutu. Et ça, je vais en reparler tout à l'heure. Et puis, au niveau des vêtements, n'oublie pas la technique de l'oignon, hein, on met le t-shirt, on met le, le côté euh, polaire pour être bien au chaud et puis, euh, le, le vêtement isolant du vent, parce que comme ça, on peut enlever des couches. Les chaussettes, on n'oublie pas, on ne part pas avec les tennis. On a des <rire> chaussettes de rando, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas euh, la randonnée. On doit être aguerri, donc on prend les bonnes chaussettes de rando. Et puis, les chaussures. Mmh. On n'achète pas des chaussures juste avant le voyage, qui vont nous faire mal aux pieds. Ah oui. On a l'habitude de porter <rire> chaussures de marche, et on ne s'en va pas en basket dans euh, les chemins de l'Islande. Mais les gens qui, qui se retrouvent en basket dans des endroits, désolés moi, je leur pardonne, parce qu'on peut être... On roule
1: en voiture, tout coup on voit un endroit magnifique, bah oui. on descend et on avance, on avance, puis on avance, puis on avance, puis on se retrouve en
3: basket. Mais c'est ça. C est, c est pas, on n'a pas fait exprès. Non, ce n'est pas qu'on a fait exprès, mais après vos ampoules au pied elles vont vous le rappeler ouais. hein, que vous ne l'avez pas fait exprès. Euh, ensuite, on a le kit du parfait randonneur. Alors, les éléments de base, c'est quoi La trousse de premier soin, bien évidemment, vous avez l'habitude avec moi, avec les pansements, l'antiseptique, mon fameux. D'Aquin. Oh, bah Nathalie, elle suit, c'est formidable. Ah bah, c'est
0: genre le, 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 le petit Parce entier. que d'ailleurs, ça sent l'eau javel. Mais là, oui, c'est à base ça. de
3: chlore, ouais, compatible avec la peau. Euh, les pansements spéciaux pour les ampoules. Ah, vous savez, c'est spécial mal, ouais. gel, c'est du gel. Ouais, ça évite bien. les frottements avec les chaussures, donc ça, c'est extraordinaire. La lampe frontale. Ah oui. Parce qu'on peut se laisser prendre par la nuit plus voir où il y a le chemin. Mm. Euh, moi, j'ai failli me perdre euh, en Islande, donc la lampe frontale, on ouais. est bien content de trouver le, le chemin. Oui, parce que que c'est vrai que nous on oublie quand on vit dans des pays où il y a toujours de la lumière mmh. partout que le
1: noir existe le vrai et noir et le vrai noir où vous voyez pas votre main c'est encore moins le chemin
3: mmh. ça ça existe donc il faut vraiment c'est ça la couverture de survie je vais en bah parler direct, après. Direct,
0: c'est la oui. survie. Alors la
3: couverture de survie, oh c'est hyper important parce ah. que ça pèse quelques grammes et ça permet de tenir chaud si mmh. jamais on était bloqué quelque part. C'est hyper important et puis on emmène de l'eau en quantité suffisante et puis la petite gourde euh, filtrante voilà. pour prendre et de l'eau le... euh... et puis le smyrmark pour transporter tout oui, ça. ça. J'en peux, ah, peux plus, moi j'en peux plus, j'en peux plus. C'est terrible. <rire> non et la gourde filtrante, c'est important. Un randonneur aguerri est un randonneur qui a un minimum dans son sac à dos. C'est pas lourd mais ça vous permet de rester en bonne santé. Oui, Nathalie
0: Moi, je rajouterais un truc que je mets toujours dans mes chaussures, c'est du talc. Pour ah, éviter oui. la transpiration, ah, justement. Oui, pas ça, mal, ça marche. Ouais, ouais, ça Oui, c'est ah, bien, parce ouais. que ça évite les frottements.
3: Alors, ça dépend des personnes, testez-le à l'avance. Le talc peut être très irritant. Ah, hein. ah, c'est ah, du talc de graminée, donc ça peut oh, être alors. aussi allergisant. Oh. Donc, ce n'est pas valable pour tout le monde.
0: Ah, d'accord Merci, donc, Nathalie. Nous
3: venons d'apprendre que Nathalie est résistante au talc. Voilà. Est -ce qui est ah, important. Oui, mais pas résistante au trottoir. C'était
0: euh, la question de
3: la gourde. Il faut prévoir de la nourriture. La nourriture, c'est quoi On part le vent de plein. On part, on part toujours avec un bon petit-déjeuner. En Islande, on a des buffets de petit-déjeuner extraordinaires. Mmh. Donc, on part toujours le ventre plein. On emmène euh, des aliments énergétiques. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on emmène euh, des fruits oléagineux. Ça, c'est important. Vous savez, des noix, des noisettes, euh, du gras... Et ouais. en Islande, les Islandais, ils ont toujours du gras. Ils ont les poissons gras, ils ont de l'huile le matin de foie de morue, ils ont du gras, donc on emmène du gras, parce que le gras, ça permet de fabriquer du sucre, et donc de tenir sur la longueur. Et ouais. puis, si on a le petit coup de fouet, eh bien, on emmène des barres énergétiques avec du sucre rapide. Un petit coup de mou, vous voulez dire un petit, Oui, si on a un petit coup de, fou, de mou, on <rire> un emmène... Un petit coup de fou <rire> Si on a un petit coup de mou, on emmène de quoi Voir un petit coup de... Fouet. D'accord. Avec un sucre rapide. Et si, alors, si jamais on, on se balade, on se balade, on avance, puis on a envie de passer la nuit euh, loin de tout, sur place, qu'est-ce qu'il faut avoir avec soi Bon, plusieurs, plusieurs points. Déjà, il ne faut pas se surestimer. Et avant de, 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 de partir, on s'entraîne euh, de façon à avoir un entraînement suffisant pour savoir bah, combien de temps je peux euh, marcher. Ensuite, on a notre couverture de survie on a notre carte et notre boussole. Et on pense aussi que le téléphone portable, il va pas fonctionner partout et puis qu'à un moment donné, il peut tomber en panne. Ah Oui, c'est vrai. Donc, il va falloir emmener de quoi le charger. Exactement. Donc, dans ces cas-là, on part avec un téléphone à 100%, on emmène une petite batterie de secours, c'est très léger, j'en ai toujours une dans mon sac à dos. Et qu'est-ce que j'ai sur mon sac à dos J'ai une plaque. Solaire. Non. Si, parce que ça permet de recharger mon téléphone. Mais je ne sais pas si c'est. Euh, lourd. Je sais pas si c'est léger. C'est une petite plaque qui est très légère que j'ai sur le sac fait. à dos et ça c'est la batterie de secours. Je l'ai dans mon sac en permanence tous les jours pour mon frère hein, C'est comme ça qu'on m'appelle.
0: Et puis on va sécuriser.
1: C'est pas c'est pas, pas la honte de se balader avec un panneau solaire je me demande, sur le dos.
0: Je me demande. Vous n'avez pas aussi la parabole sur la tête non <rire>
3: – Chers auditeurs, je suis déconfit. nous allons poursuivre comme nous pouvons cette émission. Enfin, dernier élément, nous allons sécuriser le parcours, Philippe. Oui. Alors, il faut prévoir, avant de partir, le parcours, la difficulté et le temps qu'on va mettre. Tout simplement parce qu'il ne faut pas se perdre, il faut pouvoir partir, mais revenir. Et surtout, rajouter toujours deux heures au temps que vous avez prévu. Enfin, dernier élément, il y a un site… C'est safe travel.is. Il est très bien fait et vous trouvez toutes les informations de météo, de parcours et de sécurité.
1: Merci Christophe. Voilà, bon on est bien équipé. On hein. peut partir tranquille. Dans un tout petit instant, les infos insolites, étonnantes, bouleversantes et remuantes de Nathalie Corré sur l'Islande. A tout de suite sur Europe.
0: Europe 1. 10h30, midi. Et si on partait
1: Philippe Googler. L'Islande Comme si vous y étiez, nous sommes sur Europe 1, hein, en compagnie de Nathalie
0: corée et de oui ses infos étonnantes oui. venues de
1: cette île magique.
0: C'est insolite, forcément, surtout tout par rapport à nous. Alors, première information euh, surréaliste pour moi... Ils ont la police la plus cool du monde, ah ben bon figurez-vous. Oui, bah c'est-à-dire qu'avec 5, 5 homicides par an, c'est déjà trop, mais enfin bon, et relativement peu de cambriolage, figurez-vous que la police n'est pas débordée. Alors, avec ce taux de criminalité parmi les plus bas du monde, les policiers s'adonnent à une activité parallèle, dans l'air du temps, totalement surréaliste pour nous, c'est le selfie. Alors, figurez-vous, il y a 682 policiers hein, en 2021, je n'ai pas les chiffres de 2022, vous m'excuserez, pour 350 000 habitants, comme nous l'a dit notre invité tout à l'heure, quand même pas beaucoup. Et c'est vrai qu'ils font des selfies, alors de toutes sortes, hein, déguisés en lapin, euh, <rire> le Mais selfie des... fausse moustache. Mais des selfies d'eux-mêmes ou des selfies D'eux-mêmes, d'eux-mêmes. Qui se prennent en photo, ouais. alors en activité, en famille, à la cantoche, selfie au bureau. Euh, selfie fausse moustache, enfin, imaginez ça aujourd'hui chez nous. Mais c'est qu'ils que... en fait, non <rire> bah, <rire> C'est-à-dire qu'ils sont... Ils sont... Ils ont surtout un site Instagram qui est, mais alors, qui... est... ce sont des stars. Ah bon alors moi je me dis que c'est l'image parfaite de la police de proximité, c'est-à-dire que tout le monde <rire> les connaît, et vraiment les gens demandent à faire des selfies avec les policiers. Ah oui. Imaginez ça chez nous, c'est formidable quand même. Bah oui. Non c'est vrai que, voilà, en plus c'est une police quand même qui est, qui est non armée, il hein, faut le savoir. Donc c'est parmi une des, des, des seules du monde qui n'est pas armée. La seule euh, police, unité qui est armée chez eux, c'est l'unité d'élite qu'on appelle la Viking Squad. Hein, la maison de l'humour, visiblement. Euh, oui, oui. Et ah, puis alors eux, ils sont lourdement armés, par contre. Ah, ouais. là, ça ne rigole pas. Ah, oui. Bah, oui. Alors écoutez, on leur souhaite vraiment que ça dure, que, voilà, que, que ça reste comme ça le pays le plus sécurisé du monde. Alors, autre chose totalement surréaliste, alors là, je vous demande de vous concentrer. Hein. Alors, vous euh, coupez les moteurs, vous débranchez les Ferrari passés. Vous m'écoutez, figurez-vous qu'en Islande, il n'y a pas de nom de famille.
1: Ah oui Ah oui, oh là là. Ah là, ah oui ah oh c'est compliqué. Compliqué. compliqué Alors, s'il vous plaît,
0: je vais essayer de vous expliquer. Je l'ai expliqué à un gamin de 6 ans, il a compris. Oui, bon, mais hein, il attention. était supérieurement alors, intelligent. <rire> Exactement. Vous avez tous un prénom. Oui. Bon. oui. Votre père avait un prénom. Oui. A ah, ah. ou avait bon. Vous êtes bien mmh. le fils ou la fille de ce papa oui. du prénom de ce papa. Bon, bah Voilà, voilà. c'est le patronyme, c'est-à-dire que en Islande, vous mettez votre prénom, puis le prénom de votre père accroché avec un suffixe sonne pour les fils, d'otir pour les filles. Ce qui nous donne. Moi, je m'appelle Nathalie Coré. Bon, en France, si je pars en Islande et que je suis islandaise, ce mmh. qui n'arrivera ça, pas, ça, bon, ça, peut jamais. Arriver, ça peut arriver. Je m'appellerai donc Nathalie Paul, qui est le prénom de mon papa, Paul Dottir. Donc, je m'appelle Nathalie Paul Dottir. Ah. Et donc, plus du tout corée, vous voyez. Non, bon le je... nom de famille disparaît. Je
1: ne sais pas si on y gagne ou on y perd. Hein, bah, je...
0: C'est-à-dire que, oui, alors, surtout le problème, c'est que, <rire> évidemment, euh, et bah, il faudrait prier pour que votre prénom ne soit pas trop usué, usuel, et votre papa non plus, parce que sinon, il y a bah pléthore. Oui, mais il y en a beaucoup. Bah, c'est ça le problème. Et
1: comment on différencie ah, bah, les gens alors,
0: Justement, donc, dans les agendas, par exemple, on met souvent la profession à côté. Voyez, ah. Parce que comme ça. Ah bah oui, ah, parce que si vous, avez, si vous êtes le fils, si vous Philippe, vous êtes le fils de Michel ou de Pierre. Eh bah évidemment, vous êtes euh, euh, Pierson. Mais alors oui. il y en aura plein. Et des ah, Philippe Pierson, il y en aura peut-être plein. Vous voyez, ne
2: ah, doit pas être pratique dans les répertoires. Ah. En enfin. revanche, ah, Philippe Pierson, animateur radio, il y en a pas beaucoup. Voilà,
0: c'est ça. <rire> ouais. Mais en tout cas, Björk, par exemple, qui est la chanteuse islandaise connue dans le oui. monde entier qu'on adore, ah. totalement classeable, moi j'adore. Oui. Elle s'appelle Björk dotir. Donc, on peut se douter qu'elle est la fille de Gutsmunds. Ah oui, oui. très, je prononce très mal, je m'en excuse auprès d'elle, évidemment. Ouais. Donc, vous voyez, c'est très simple, en fait. Vous êtes la fille de votre papa, ouais. ou le fils de votre papa, ouais. du prénom de votre papa. Vous, voyez, vous avez compris Oui, j'ai compris. Vous voyez, c'est beaucoup plus clair, quand je vous l'explique. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais c'est tr très amusant, parce que c'est vrai qu'évidemment, se pose le problème du mariage. Alors là, peut-être effectivement notre David va pouvoir nous expliquer si sa femme a pris son nom ou pas. Est-ce qu'elle est qu a gardé son nom de jeune fille est David, est David,
1: vous êtes en ligne avec nous depuis l'Islande. Comment ça s'est passé Oui,
4: elle a, elle a gardé son nom de, de jeune fille. Euh, mes enfants sont des Davidson. Et euh, et, et... Mais elle, elle avait un nom de famille.
0: Euh, elle est, est d'Otire à la fin, de... donc oui. Voilà.
4: Euh, non, non, non. Elle a un, elle a un nom autrichien. Donc ah bon, mais ah euh, bon. <rire> <rire> Oui. <rire> enfin, voilà. Oh, vite, alors, je vous
0: remercie de votre aide.
1: Mais donc, donc, donc vous, vous, vous avez gardé votre nom David Zella et votre femme a gardé son nom de femme islandaise, si j'ai bien compris. Et
0: d'origine autrichienne. Voilà, c'est voilà, ça. D'origine autrichienne.
1: Ouais.
4: Dans l'état civil islandais, une fois qu'on est marié, on n'a pas de... On, les, les femmes ne sont pas du tout tenues de prendre le nom de, de leur époux.
0: En revanche, les, les fils de David s'appellent Davidsson. Oui, c'est dingue. Vous voyez, c'est voilà. très Exactement. amusant. Mais c vrai que
1: les, alors, on m'a dit, Davidsson, il donnaient y avoir des... Eh bah, c'est ça le problème. Gars, hein.
0: Voilà, c'est ça. Imaginez le coursier, imaginez le, le, le postier qui va ouais. vous chercher. <rire> c'est un enfer. Mais du coup,
1: comment vous différenciez vos, vos fils des autres Davidson euh, David
4: alors, alors, avec leur prénom, en Islande, souvent... Euh, chaque prénom a un deuxième prénom qui est associé. Mmh. Et c'est vraiment un prénom qui reste euh, usuel. pas, euh, c'est pas comme dans le cas de, des prénoms français où vous savez où vous pouvez avoir euh, Pierre, Marie, Jacques, Jean, ouais, euh, ouais. Alain Georges. Euh, et, et donc c'est grâce à ce deuxième prénom qu'on peut différencier
1: ah, euh, aussi. Okay. Très bien. un tel
4: islandais d'un autre. Très bien, <rire> ouais. très
0: bien. Ah oui, c'est quand même euh, une particularité. C'est géniale C'est sacré gymnastique. Ouais. Hein, très vous allez voir, dès que vous voyez Dotir, c'est la fille de. Et, et hop, Essonne, et c'est le fils de. Voilà. Alors, autre particularité, le cheval. Mmh. Le cheval islandais, oh là là, il est beau oh, Il est robuste Il est robuste à tous les climats déjà Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, c'était quand même pas facile Ils vont partout avec leurs petites pattes euh, Ils passent les obstacles naturels sans broncher Ils sont un petit peu petits de tête Alors je le dis doucement parce qu'ils sont très susceptibles <rire> C'est vrai que pour nous, ce serait un petit peu des poneys ouais. Mais on le dit pas non. On le dit pas. Mais surtout, ils ont quelque chose que les autres races n'ont pas Ils ont le clot C'est quoi C'est-à-dire que c'est un pas qui n'existe pas chez nous. Nous, on a trois pas. On a le pas, mmh. hein, pour le cheval. On a le pas, on a le trot, et on a le galop. Oui. Et bien, eux, ils ont le tolt. Qu'est-ce qu que j'ai dit tout à l'heure J'ai dit le tolte, non. Le tolt. Oui. Le tolt, ben, c'est génial pour les cavaliers qui ont mal au dos. Parce qu'en fait, c'est comme une marche rapide. Mais ça va très très vite. Hein. Mais du coup, il n'y a pas de saut, il n'y a pas de secousse. Mais comment un cheval peut avancer sans secousse Je vois bah, pas Si, bien. parce qu'il glisse ses pattes. C'est une technique. C'est le seul cheval qui fait ça au monde. C'est comme s'il avait des patins à glace Exactement. Alors, il y a des gens qui, qui, qui pratiquent ce, 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 ce pas et qui disent qu'ils ont l'impression de, de glisser sur ah, un tapis ouais volant. Tiens. Ah mais c'est génial, mais regardez. mais regardez Il y a des compétitions formidables. Alors en revanche, c'est un animal donc, qui est totalement préservé en Islande interdiction de mélange avec une autre race. Ah il n'y a pas d'autre race. Et s'il part à l'étranger faire une compète, il n'a plus le droit de revenir.
1: Ah, c'est un sacrifice quand même. Hein ouais. hein non, non, mais il va y avoir de la consanguinité. Mais non, surtout, non,
0: non, on le, on le, on vous le garde tel quel. Oh, ça ne vous fait ni chaud ni froid, vous êtes vraiment sans cœur. Vous vous rendez compte quand même que c'est une des races les plus pures du monde. Elle est complètement isolée depuis un millénaire. Enfin, c'est quand même quelque chose de pas banal. Bon, alors écoutez, bon, ma dernière information, je pense, va beaucoup plus vous passionner. Malheureusement, enfin, c'est comme ça. Euh, alors, il euh, y a un musée unique au monde également. Il euh, y a beaucoup de choses uniques au monde. Hein. C'est à Reykjavik, c'est le musée du Phallus. Ah. ah bah oui, non, bah écoutez Philippe, bah oui, mais c'est comme ça, c est, c est, ça se visite hein, C'est pas moi Et qui qu l'ai inventé Il y, y a différents modèles Il <rire> y a plus que différents modèles Ah bah ça l'air, les garçons, ça rigole bon. Alors c'est un, un, un cabinet de curiosité ouais. en fait euh, Alors évidemment tout le monde parcourt ça en gloussant ça, ça rigole, Il y a un petit sourire en coin ça rigole, mais c'est vraiment la fonction c'est une mission d'éducation Il y a beaucoup de scolaires qui y vont Éduquer à quoi bah, bah, aux différences, justement, de. De, de... de quoi <rire> Mais, du, mais de, de la chose. Arrêtez, j'arriverai pas à le dire. Non, écoutez, arrêtez. Il y a 286 spécimens biologiques exposés. Hein. Donc, il y a de l'animal, il y a. Voilà. Y a, tous les animaux existent et tous les, toutes les ah, formes. Ah, c'est pas que les humains. Les mais non, c'est pas ah, les humains. je crois oh, que c'était que les non, humains. Mais non, mais vous n'avez pas dit, que c'était des Non, 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 non.
3: Je crois tous que c'était les, les animaux tous les mammifères, tous les mammifères. ils faisaient partie des, des circuits touristiques. Évidemment, il ne peut Christophe. Bon. Moi, oui, oui, j'y suis allé, bien sûr. Bah ben oui, il
0: a mis ses gros godillots. Pourquoi mes
3: godillots J'avais pas mon sac de randonnée pour visiter le musée.
0: En tout cas, il y a, vous constaterez, mais c'est important pour les enfants parce qu'ils voient justement les différences, ils voient tailles, ils voient. Mais c'était très éducatif. Mais
1: pourquoi c'est intéressant pour Enfants, Mais parce qu'ils
0: vont voir que là, tout, tout existe dans la, sur oui, Terre. Enfin
3: bon. C'est un musée ben d'histoire oui. naturelle. Il y, a,
0: il y a par exemple le phallus de la souris. Il fait 2 mm par rapport au gigantesque cachalot qui lui fait 1,70 m et 75 kg de chair... C'est dans du format là, hein, vous inquiétez pas ouais. Mais, non, mais vous, vous vous rendez compte Et alors il y a une chose très intéressante J'ai vu une collection d'os de pénis de raton laveur oh, Alors oui, C'était en fait. très intéressant Déjà il a un os oui. hein, bon, déjà. Et alors c'est tout fin avec un petit bout coudé Et euh, l'os de raton laveur Vous savez parfois on en fait des boucles d'oreilles Ou des pendentifs ah, bon. Et ben, maintenant vous saurez Si on vous offre un pendentif long et légèrement coudé Vous pouvez vous demander si c'est pas un os de raton laveur ah, pas, pas en aller en chanter, Philippe non, mais écoutez, il bon. n'y a rien qui vous intéresse. Mais si, mais non. on est, est
1: suspendu à vos paroles. Oui, mais bah, ce
0: pas partout. C'est un unique au monde. Moi, Merci. je trouve des trucs uniques au mais monde. Oui, est est un oui, oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Je ne
1: connaissais pas. C'est dingue. Merci, Christophe Nathalie. Connaissait. Merci, Nathalie. Avant de découvrir les bons plans de Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet, on écoute Jungle Drum d'Emilia Torini sur Europe
0: My fingers keep on clicking too
1: Ça c'est rigolo, ça. C'est des sons venus d'Islande. Ah, Emiliana Torrini, qui, comme son nom l'indique, pas, Je est note une chanteuse ça. islandaise sur Europe 1. Philippe Googler. il y a de l'humour comme ça dans la dans la musique des pays du Nord, que j'aime beaucoup. Euh, Jean-Bernard Carrier, du guide Lonely Planet. Nous sommes en Islande. Euh, quand, quand on arrive là-bas. On ne tombe pas d'abord sur les volcans et les paysages, désolés. on arrive dans la capitale, Reykjavik.
2: Bah, on n'a parlé que de nature pour ouais. l'instant, mais faut... il y a quand même une ville, c'est Reykjavik. Une ville. Bah, avec un musée, je vous rappelle. Voilà, oui. C'est vrai, c'est vrai. c'est une vraie capitale animée, et surtout on sait y faire la fête, croyez-moi, de manière parfois un peu excessive, il faut bien le dire. Alors il y a plein de cafés, de micro-brasseries. Et puis, bah, le week-end, bah, tout ça, ça s'anime, on fait la tournée des bars à bière, ça devient des lieux de fête le soir, et je peux vous dire ça déménage. Il y a même un terme spécifique en islandais, je ne sais pas si je vais bien le prononcer, le djamilf, qui signifie sortir en ville. Voilà, c'est une expression toute faite. Ouais. Alors, évidemment, à cause du prix élevé de l'alcool, la fête commence assez tard. Le rituel, c'est que les Islandais vont d'abord à la boutique de vin et de spiritueux, ils rentrent chez eux pour la première partie de la soirée, donc petite consommation entre eux. Une fois qu'ils sont en forme, entre guillemets, bah ils sortent vers minuit et ils font la fête jusqu'à 5h. Ah ils terminent ah par un hot dog et ils rentrent se coucher. Voilà, ah C'est pour ça qu'il n'y a personne dans les bars à 21h. Ben, ben, voilà, parce qu'ils sont moi, chez eux. Je, moi, je suis à allé à 21h, je me suis ennuyé. Ben, ben, comme ils un... sont en train de se préchauffer ah, chez eux. si vous, voulez. Voilà. Donc, vous avez okay. raté le bon horaire. Et alors, plutôt que de passer euh, la nuit dans un bar précis, bah, il progresse de bar en bar. Voilà. Ouais. donc c'est une façon de. Et plus les heures passent, plus les inhibitions tombent. Et c'est effectivement, certaines islandaises peuvent entrer en scène, puisqu'on l'a dit, <rire> elles sont assez libérées. Mais quoi. arrêtez <rire> avec ça oh, C'est ouais.
1: un, un homme qui vit en Islande qui nous l'a dit, Nathalie. <rire> oui, mais euh, oui, c'est une bon. information. Allons de marier, David. Euh, voilà. <rire> Alors, quand euh, on arrive en Islande, on arrive à Reykjavik, la capitale, est-ce qu'on peut très vite, sans euh, faire des kilomètres, euh, vivre un, un choc naturel Est-ce qu'il y a euh... une façon de vivre l'Islande rapidement et facilement Mais bien sûr,
2: on va au Lagon Bleu, ah oui. le ah, bien ouais. nommé <rire> bon, Incontournable Alors évidemment, euh. c'est le site le plus touristique du pays, vous serez oui, pas Oui, mais ça vaut le coup quand même. Voilà, si envie de retourner un peu à la civilisation. Alors, euh, c'est à l'Islande, ce que la Tour Eiffel est à Paris, évidemment. Mais alors, qu'est-ce que c'est que le Lagon Bleu C'est une grande piscine géothermale. Ouais. Vous imaginez un champ de lave toute noire avec un bassin d'eau turquoise ah, au oui. milieu ouais. de ce ouais. champ de lave noire. La consistance est un peu laiteuse. La température, Nathalie, 38 degrés. Je pense ça, que ça vous bien. ira. Ça sera mal. bien cuit. <rire> Il y a des tourbillons de vapeur partout. Alors, le rituel, c'est qu'on s'enduit de bouts de silice blanche. Elle a des vertus adoucissantes et exfoliantes. Il y a plein de sels minéraux, donc c'est un vrai petit bonheur pour se requinquer, ouais. soit après avoir fait la tournée de, de l'île, soit avant de partir pour se donner de l'énergie. Ouais. Et on se croirait vraiment dans un autre monde où la bleu Absolument, parce qu'on se baigne vraiment dans des coulées non, de l'arbre hein, C'est extraordinaire. Et alors on est dans une eau à 38 et puis
1: l'air est à euh, 10, 12 et c'est vraiment super non, chouette. non, très belle
3: expérience. C'est même génial quand on arrive en avion. En, en général, la chambre d'hôtel n'est pas prête et c'est souvent l'endroit où on va pour se reposer, du voyage, pour commencer... Euh, en attendant de... que la chambre soit Exactement, prête. Exactement, ouais, c'est génial.
0: Extra. On prend une Ordinaire. douche quand même avant, Oui, non oui, oui, avant, oui et après, et après. avant et après. Et
2: après. Vous avez la, la silice sur vous, il faut l'enlever. Oui. Voilà. Il y a d'autres endroits qui sont peut-être un petit peu moins touristiques, et on peut... Alors, alors, on... alors oui, parce que là, le lagon bleu, c'est vraiment l'incontournable, mais il y a, 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 a l'équivalent dans le nord du pays, ça s'appelle Mivatn Mi Bath, ce sont des bains naturels. Alors là, c'est pareil, mais là, sauf que vous serez tout seul, euh, et tout autour, vous avez des, euh, des volutes blanches, des rayons oranges, euh, c'est un monde imaginaire, alors là, vous pouvez en profiter de manière un peu différente. Euh, L'eau est un peu plus chaude, là, ça va jusqu'à 50 degrés dans les bains, oh donc là, il faut faire attention. Bah, et puis surtout, il y a des baies vitrées tout ouais. autour, ça vous permet aussi de profiter du spectacle de la nature tout autour. Ah, voilà. C'est c'est très très, très chouette. C'est une relaxant, des ouais. plus belles
1: expériences à faire oui. en, en Islande. C'est
2: vivifiant et euh, pour le corps et pour
0: l'esprit. Vivifiant à 50 degrés, ah, voilà, <rire> si parce qu'on prend une douche froide après. Ah voilà, comme le ça. sauna, c'est ça, la chaud froid. Ah voilà. voilà.
1: Alors je dis une des expériences les plus les plus extraordinaires parce je que vous vois la plus extraordinaire. La <rire> voilà maintenant. Passion. Ah c'est les aurores boréales. Non, on en bah, a, oui. a un petit
2: peu parlé tout à l'heure. Bah, parce qu'en fait il y a pas qu'en Laponie. On a toujours l'impression des, 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 des aurores boréales en Laponie, mais non, l'Islande c'est l'un des meilleurs endroits au monde pour observer ces sublimes voiles colorées comme des draperies qui enflamment les nuits islandaises. Bah, C'est un vrai feu d'artifice silencieux avec ses lumières vertes, blanches violette et rose. Et en Islande, ça commence bientôt, mi-septembre, donc vous pouvez déjà prendre ouais. vos rendez-vous sur place. Alors bien sûr, attention, ce n'est pas garanti à tous les coups parce qu'il y a un calendrier lunaire, il ne faut pas y aller quand c'est la pleine lune parce qu'on les verra moins, il faut aller, comme vous l'avez dit, à l'écart des villes pour éviter toute pollution visuelle, il faut un ciel bien dégagé, et puis un petit peu de patience, ce n'est pas une science exacte, les aurores boréales se méritent. Alors il mmh. y a aussi une expérience que moi j'aime bien, vous le savez, j'aime bien aussi les, ce type d'hébergement, il bah, euh, y a un hôtel Bulle en Islande, vous dormez à l'intérieur d'une bulle transparente, c'est la chambre, donc vous s'échauffez évidemment, vous êtes en pleine forêt, vous avez l'impression de dormir à la belle étoile, dans la forêt, et au-dessus, vous avez les aurores boréales. Ah, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est
1: le Parce que je dois dire que attendre une aurore boréale quand il fait moins 5 ou moins 10, pendant des heures dans la nuit, et à un moment, on se dit, bon bah finalement, je la verrai pas, et c'est
2: pas grave. C'est cher la bulle Ça fait à peu près 150 euros. – La nuit, oui. – Oui, la nuit, oui. – C'est un petit non, budget, non, mais, mais ça… – Il faut, faut se l'offrir au moins une coup, nuit, ouais, ouais, au ouais, moins une ouais, nuit. Un ouais, petit ouais. sacrifice à faire ailleurs, ouais, et, ouais. et on consacre ce budget à cet hôtel bulle. – pour, pour vous, les paysages les plus spectaculaires, c'est où, Jean-Bernard – bah Encore une fois, c'est le même que le vôtre. <rire> le fameux glacier du Vatnajökull que et vous avez ouais. présenté dans votre récit, la plus grande calotte glaciaire du monde, en dehors des pôles. Alors moi ce que j'ai fait c'est que j'ai survolé dans un petit avion. Oui, je sais Nathalie, c'est pas très écolo. Bon, mais enfin, enfin après le combi VV, <rire> alors au plan, on en est <rire> Parce que quand on est d'en haut on voit en fait les rivières de glace qui serpentent sur le sol volcanique oui. et cendreux. Ça fait comme des longs cheveux, des longs, finalement, des longs filaments pardon, à l'intérieur de, ce, de cette calotte glaciaire. Et ça, c'est franchement exceptionnel. Et puis en hiver, si vous, voulez, si vous voulez découvrir ce glacier du Vatailleucule en hiver, il ben y a des grottes de glace. Ça fait des cavités toutes bosselées aux abords du glacier. En fait, c'est des grottes éphémères parce que chaque année, il y en a des nouvelles. Les autres disparaissent parce qu'en été, l'eau, elle fond. Elle creuse ses tunnels, ses grottes dans la calotte glaciaire. Et donc en hiver, on a ces paysages surréalistes avec une lumière bleue, des formes, des textures, des parois sculptées. Et là, franchement, ça aussi, c'est une expérience hivernale Absolument. en Islande. Ça, ça fait très,
1: très, très envie. Les grottes
2: du glacier Merci Vanagetil. beaucoup,
1: Jean-Bernard. David, vous êtes toujours en ligne depuis l'Islande avec nous. En, en, quelque, en une seconde, vous êtes un pêcheur passionné. C'est quoi l'avantage de la pêche en Islande vous avez, en, en trois secondes.
4: En trois secondes Oui. C'est de pêcher dans des endroits qui sont préservés et, et entièrement exclusifs. Euh, et surtout, de très, très beaux poissons le saumon, la truite et de l'ombre. Votre,
1: votre record de, de poisson,
4: de, de taille de saumon cette, cette année, c'est un saumon de 89 cm. Pas mal Pas mal, pas ouais.
1: mal. Merci beaucoup David. Je rappelle que vous êtes le directeur de la compagnie Pêche Island, un Français parti en Islande par amour et qui visiblement est parti pour y rester pour longtemps. Merci les amis de ce beau voyage qu'on a fait ensemble dans ce pays vraiment magnifique. Si vous, avez, vous qui nous écoutez un jour l'occasion de partir là-bas, faites-le. Ça, ça va aussi marquer votre vie. À suivre dans un petit instant Europe Midi avec Raphaël Dévolvé. On va le retrouver dans quelques instants. Nous, on vous donne rendez-vous demain pour un autre très beau voyage alors ça c'est un voyage à la fois dans l'espace et dans l'histoire et, et là aussi il y a du mythique et du mystique nous partons chez les Incas, nous partirons au Pérou à demain et d'ici là, n'oubliez pas de rêver